0: Reflexiones de Vida Chi Chikung A pesar de las apariencias, Confucio no está tan lejos de nosotros como podríamos creer. Nuestra agitada vida actual tendría mucho que aprender de los doctos proverbios del moralista chino. La reconfiguración civilizatoria del capitalismo presenta en el siglo XXI la concatenación del avance científico, el progreso técnico y, por supuesto, el progreso tecnológico como claros vectores de su desarrollo. El crecimiento económico mundial es lento, pero innegablemente constante y el acontecer perturbador de las crisis comprueban, en la terca realidad, las tesis expuestas por Carlos Marx en «El capital». En relación a que el capitalismo es un modo de reproducción social intrínsecamente enfermo, incapaz de satisfacer la totalidad de las necesidades sociales, y por su defectuoso desenvolvimiento se encuentra condenado a estallidos de crisis periódicas cada vez más frecuentes, más profundas y más difíciles de superar. Las crisis, paradójicamente, a la vez constituyen la explosión de las contradicciones. Marx dice Las crisis son siempre soluciones violentas, puramente momentáneas de las contradicciones existentes, erupciones violentas restablecen pasajeramente el equilibrio roto. En nuestros días, las crisis económicas se experimentan como los desastres naturales, de modo inesperado, inerme e impotente. Debería ser claro para la humanidad que el campo de lo social tiene una realidad diferente al campo natural y que si bien en el terreno de la naturaleza, a pesar del grado del avance científico, Aún no podemos controlar la ocurrencia de ciertos fenómenos. En lo que toca a lo social, si investigamos cabalmente las causas de los desastres económicos, bien podríamos prevenir y evitar los efectos. La sabiduría confuciana tendría mucho que aducir. Los seres de la naturaleza tienen una causa y unos efectos. Las acciones humanas tienen un principio y unas consecuencias. Conocer las causas y los efectos Los principios y las consecuencias es como acercarse mucho al método racional con el cual se alcanza la perfección. El capitalismo en los diferentes países, cuyo desarrollo es absolutamente disímil, demarca gradualmente, cada vez con mayor penetración y agudeza, la diferencia de participación en la riqueza social, que se expresa en una profunda inequidad en el plano de la infraestructura económica. En el plano político, la lucha de clases encuentra diferentes manifestaciones de enfrentamiento en foros diversos y los numerosos estallidos subversivos son fácilmente sometidos por el poder militar que sustenta el régimen. En el ámbito cultural se establece una lucha sorda entre ricos y pobres, cuyo etos o modo de vivir la vida alcanza de semejanzas extremas. Nos referimos a un etos particular o costumbre que tiene que ver con los menesteres de la existencia diaria. En nuestros días, el avance tecnológico remodela un mundo construido para la comodidad humana, para una clase privilegiada, el último producto que en el mercado se ofrece como innovación tecnológica podría ser adquirido con la premura del antojo que busca complacencia. Para la clase desfavorecida, ni siquiera el hambre puede encontrar satisfacción en condiciones de miseria crónica. Al respecto, Confucio afirma, la virtud no es cultivada, el estudio no es requerido cuidadosamente. Si se oyen profesar principios de justicia y de equidad, no se quiere seguirlos. Los malos y los perversos no quieren corregirse. Esa es la causa de mi dolor. En la cotidianeidad del desgastado capitalismo, Las personas viven en un mundo de apariencias. Para la mayoría de la población, vivir significa consumir. Ser felices significa acumular. Luego las cosas cobran una importancia desproporcionada frente a las personas. No es extraño entonces que en el ciego afán de poseer ocurran diferentes confusiones. Las mercancías, dice Marx, pierden su carácter de productos del trabajo humano para convertirse en entidades mágicas dignas de un culto especial. Por supuesto, esta apariencia proviene de la irreflexiva conducta de quien ha convertido a la mercancía, posteriormente al dinero y finalmente al capital en objeto de culto. Este equívoco es alentado por un modo de reproducción cuyo propósito es lograr la acumulación de riqueza a partir de un proceso sistemático de producción-circulación-consumo eludiendo la reproducción del sujeto social como finalidad básica y factor prioritario. El resultado no solo es la destrucción gradual y sistemática del sujeto social, sino también la degradación y depredación constante de la naturaleza. La importancia del sabio Confucio radica principalmente en la constante invitación a la reflexión en un mundo tan perturbado por la guerra, la riqueza extrema, las crisis, el progreso tecnológico, el hambre, el avance científico, el desempleo, etc. La recomendación confuciana de estudiar, de pensar, de conocer, de meditar, es justamente la que podría atenuar el dolor que aqueja a una población que oculta su ansiedad en la ambición y su soledad en su enajenación. La vía recta que propone Confucio es la consecución de la armonía en el etos. En tanto que coherencia en las acciones y en los pensamientos, Confucio dice el obrar de manera que las palabras correspondan a las obras y las obras a las palabras. Ancestralidad trascendente. Confucio en la actualidad. Texto de Flor de María Balboa Reina Viva Chinen Chikung Todo es posible.